0: A Bíblia, lá no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, quero ler com você os versículos 3 e 4 do capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta aí, que daqui a pouco nós vamos ler, tá bom? Eu queria é, lembrar a vocês que nós estamos numa série de mensagens de celebração pelos 15 anos e o tema dessa série é a igreja que somos, nós somos alguma coisa, nós temos uma identidade, um jeito de viver, nós somos é, uma igreja com uma característica muito definida e aí na primeira semana nós desse mês de novembro, nós reafirmamos que nós somos uma igreja que tem um compromisso com Deus. Irmãos, se lembram dessa conversa? Você pode, inclusive, ver todas as mensagens nas, nas mídias, nas redes sociais da igreja, no YouTube, no Facebook. E ali a gente reafirmou, nós somos uma igreja que tem um compromisso com Deus. No segundo domingo, nós falamos que somos uma igreja que temos um compromisso com o discipulado. Não dá para falar de igreja e remover a prática do discipulado. Não subsiste o movimento igreja sem o discipulado. Se o discipulado que Jesus ensinou não fosse reproduzido pelos apóstolos, os pais da igreja não existiriam. Se os pais da igreja não vivessem o discipulado, o século II, III, IV não existiria ou não existiriam com a vivência da igreja. Resumindo, nós não estaríamos aqui se o discipulado não fosse presente no meio da igreja. O que é discipulado? Discipulado é um caminho que o Espírito Santo usa para me levar até Deus. Então, a igreja foi criada por meio do grande e supremo discipulador chamado Jesus Cristo e manteve-se ao longo de milênios por meio do discipulado. Remova o discipulado da igreja, a igreja começa a quebrar a igreja começa a falir, a igreja começa a se desfazer a ponto de não existir mais. E é claro que aí nós falamos sobre especificidades, né? características muito próprias de uma vida de discipulado. Discipulado é mais do que isso. Aqui é discipulado também, porque aqui marca a minha vida através de outras pessoas. Mas discipulado vai bem mais do que os movimentos dos grandes ajuntamentos da igreja. Reafirmamos no terceiro domingo que nós precisamos que foi o último, ter um compromisso com o testemunho, nós precisamos viver a dinâmica do testemunho no meio da igreja e a partir dela, porque o testemunho é uma marca fundamental da igreja, o Espírito Santo passou a habitar em nós segundo o texto de Atos capítulo 1 versículo 8, para que fôssemos testemunhos, o Espírito Santo está em nós não para que tenhamos saúde física O Espírito Santo está em nós, não para que tenhamos um bom trabalho, não para que tenhamos uma família bonita, não para que tenhamos vida boa emocionalmente, não para que tenhamos bens materiais, chácaras, diplomas, formações. O Espírito Santo pode fazer muita coisa para nos fazer felizes, prósperos e abençoados materialmente, mas o Espírito Santo está em nós, segundo atos, Versículo 8 do capítulo 1, para que sejamos testemunhas e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para que que vocês possam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, para que nós vivemos com o Espírito Santo? para testemunhar somos uma igreja que vive para testemunhar e aí hoje nessa noite eu quero convidar você para que a gente reflita sobre o nosso compromisso com a missão e para falar sobre esse assunto então quero ler com você Segunda Timóteo capítulo 2 versículos 3 e 4 a palavra de Deus nos fala assim na nova versão transformadora suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo, Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Espírito Santo, aqui está diante do Senhor, vidas, a começar em mim, quebra o nosso coração. Senhor, não deixe que saiamos daqui do mesmo jeito Senhor, é o nosso pedido de socorro Que tenhamos um impacto real, transformador da tua presença Aqueles que chegaram aqui sem muita pretensão Que saiam daqui chacoalhados pelo teu poder Fale conosco, Pai, nos ensine nos ensine o caminho que nos leva ao Senhor e nos conduza a Ele e por Ele, em nome de Jesus. Amém. Ter um compromisso com Deus, viver o discipulado, testemunhar o amor de Jesus ao mundo, é uma obra que só pode ser realizada para quem entendeu a sua missão. Quem se arrisca a viver com Jesus precisa isso aqui é uma condicionante precisa entender o que significa essa vida com Jesus. Ninguém consegue caminhar com Jesus vivendo uma relação com ele oportunista ou casual. O que é uma relação oportunista? É que se estabelece a partir de interesses, que podem ser banais ou legítimos, mas é uma relação que se estabelece a partir de interesses, de oportunidades. Eu preciso de uma oportunidade, então me relaciono com alguém, uma relação oportunista. Ou uma relação casual, o que é uma relação casual? É uma relação que eu estabeleço em determinado momento da minha vida sem nenhum tipo de planejamento. Aconteceu, estava andando e aí encontrei um amigo, poxa que bacana estar com você agora, conversar com você, me relacionar com você. É uma relação pontual, casual, que não vai interferir na minha vida depois que deixar de me relacionar com aquela pessoa naquele instante. Então, ninguém consegue caminhar com Jesus vivendo uma relação oportunista ou casual. Jesus não se sujeita a esse tipo de relação. Ninguém se sustenta ao lado de Jesus Cristo reagindo apenas às aspirações, aos desejos do coração. Ninguém consegue... Caminhar ao lado do mestre olhando apenas para os próprios desejos, para as coisas que gostaria de viver. Ninguém consegue, ninguém consegue. A vida com Deus, através da pessoa de Jesus, ela se divide em duas partes. Você sabe quais são? Duas partes. A primeira parte da vida com Deus é a parte que nós vivemos aqui nesse mundo. vivendo com Deus, eu posso ouvir um amém aqui? Apesar das máscaras você que está em casa, você pode dizer amém? Nós estamos vivendo com Deus, e não é uma relação fortuita, casual oportunista, é uma relação séria e eu diria a vocês que nós precisaríamos ousar dizer que a nossa relação com Jesus é mais séria do que a nossa relação com os nossos filhos, caso você tenha algum filho E eu ousaria dizer que a sua relação com Jesus deveria ser mais séria do que a sua relação com o seu cônjuge. Queridos, qual é o amor que nós derramamos sobre a nossa família? É um amor imensurável, que não pode ser concebido pela racionalidade, porque a gente ultrapassa a razão para amar, não é verdade? Não é verdade? E eu diria que nós vivemos aqui no mundo uma relação com Deus a partir da pessoa de Jesus que revela os contornos tão intensos ou maiores do que a relação de amor que nós temos com a nossa família e com pessoas que estão ao nosso lado. Então, a parte, a primeira parte da nossa vida com Deus é construída aqui no mundo. A segunda parte da nossa vida com Deus ela está além do mundo. É a parte que viveremos para sempre com Ele, na eternidade. São duas partes. A vida com Deus se divide em duas partes. Na primeira parte, nós vivemos nesse mundo corrompido. Um mundo hostil, um mundo injusto. Queridos irmãos e irmãs, a gente começa a ver algumas coisas que tem acontecido. A gente começa a ter vergonha de nós mesmos. Se a gente olha para a nossa cidade, a gente encontra homens sendo brutalmente assassinados a pedradas nesses últimos dias. Se a gente vai um pouco para o sul do Brasil encontramos homens, um homem, homens sendo assassinados, temos agora esse caso recente que aconteceu naquele hipermercado. Coisa brutal, ver a filha falando é, aquelas palavras de lamento e dor diante do pai morto, por coisas banais. A gente tem vergonha de nós mesmos. E a gente, qualquer lugar que a gente for, Seja no Brasil ou fora dele, a gente vai encontrar um mundo corrompido, um mundo amargo, um mundo destruído em seus valores morais, éticos, pessoais, espirituais. E aí a primeira parte da vida com Deus, nós vivemos aqui no mundo e habitamos nesse mundo, num corpo corruptível. 1 Coríntios capítulo 15, fazemos parte de um mundo. Que é corrompido e nós habitamos num corpo, nós, nós, nosso corpo, nossa vida, é um corpo corruptível. O que é corruptível? Que se pode corromper. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte que nós viveremos num mundo restaurado. A coisa mais esplêndida que a gente pode falar nesse mundo hoje é que nós estamos indo para o um mundo melhor. Essa semana, Ju e eu e as crianças estávamos lá em casa procurando um filme para assistir. Aí encontramos um filme. Sugiro, inclusive, vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido ainda. O nome do filme se chama A Colônia. Alguém já viu esse filme? A Colônia? Eu não vou contar a história, até porque eu me enrolaria aqui. Mas é uma história que fala de uma população, de um grupo pequeno que habitava num lugar que estava totalmente coberto por gelo uma nevada contínua então não tinha vida fora daquele lugar fechado ali e aí o enredo do filme é aquele grupo sair daquele lugar onde é fechado, é limitado para um lugar onde tenha sol onde se possa plantar ver os pássaros voando coisa mais importante que a gente pode falar nos dias atuais, para nós mesmos, para a nossa família, para quem está próximo de nós, para os nossos amigos, é que nós estamos indo para um lugar, um mundo restaurado, totalmente restaurado. E bem-aventurado aqueles que acreditam nessa loucura. É o Noé falando para o mundo, gente, nós precisamos acreditar que o negócio vai, vai acontecer, virá uma abundância de água e todos morrerão. Mas olha, se vocês crerem, entrem nessa arca. E bem-aventurado aqueles que ouviram Noé e entraram naquela arca um dia. Porque a partir daqueles a vida foi restaurada e continuou a existir no mundo. Nós cremos que há uma segunda parte em que viveremos para sempre com o Pai, em outro mundo. E naquele outro mundo, segundo o próprio 1 Coríntios 15, Nós habitaremos num corpo glorificado, diz o texto, não mais corruptível, ou seja, o nosso corpo não vai ser mais suscetível à corrupção. Estaremos para toda a eternidade glorificado no Senhor e para sempre viveremos com Ele. Temos essas duas partes de vida com Deus. Quando passamos a viver com Jesus nesse mundo, na porta de entrada do reino de Deus... Tem um balcão. Nesse balcão tem um manual. E esse manual é o manual de guerra. Não é um catálogo com lugares maravilhosos que a gente vai desfrutar. Quando Você você que já teve a oportunidade de viajar para alguns lugares turísticos, às vezes você chega num lugar, né? imagina assim, um lugar bem que só só sobrevive por causa do turismo. Você chega naqueles pontos turísticos e aí logo chega um um vendedor de viagens, algum vendedor de de passeios e fala assim, olha, tem aqui várias opções, vamos passear. Você pode ir para esse lugar, você pode ir para aquele outro lugar. Ou seja, quando a gente chega no balcão do reino de Deus, entramos, saímos da escuridão, da morte. Da doença, da falência, e aí entramos no lugar de vida a partir de Jesus Cristo, o Senhor da vida, o caminho, a verdade e a vida. Ali no balcão de entrada tem um manual de guerra, não é um catálogo de viagens. Ah, agora minha vida vai, ah, agora sim. Ah, eu preciso, eu estou preciso, precisando, eu preciso de Deus, então eu começo a buscar. Jesus, eu preciso de Deus, eu preciso amar as minhas coisas, minha vida não está boa eu estou adoecido, estou azedo, eu preciso de ajuda me ajuda, me ajuda, senhor, o Senhor é me ajudar e aí eu chego no balcão e falo Senhor, cadê o catálogo? aí o anjo fala, qual catálogo? o, o catálogo do reino de Deus porque eu, eu estou precisando agora de umas coisas para revigorar minha vida Ah, minha família está muito mal, meu casamento eu não sei mais o que fazer Já fiz terapia, já fiz aquilo, já fiz... E eu não consegui resolver. Eu estou muito ruim comigo mesmo. Eu, Eu estou começando a comer podridão. Eu estou tão adoecido que eu estou mexendo em lixo. E eu estou começando a comer lixo. Lixos da existência. Lixos morais. Lixos que estão acabando comigo. E eu falo, Senhor, cadê o catálogo? Eu preciso de férias. Eu preciso de descanso. Eu preciso de um tempo novo. Eu sei que o evangelho pode me proporcionar isso. E aí o anjo olha para aquele que o indaga assim e diz, não há nenhum catálogo de férias. O que eu tenho para você é um manual de guerra. Por quê? Porque nós estamos na primeira parte da relação com Deus. Há quem viva a primeira parte achando que está na segunda parte mas se esquece que está num corpo corruptível se esquece que está num mundo decaído, se esquece que está num mundo que aspira o pecado que está sob uma fumaça nebulosa de corrupção e maldade o reino de Deus ele nos apresenta essa dualidade dualidade é quando uma coisa pode referir-se a duas naturezas O reino de Deus nos oferece uma vida de esperança, uma vida de paz na pessoa de Jesus Cristo. A despeito de qualquer tipo de luta que a gente possa viver aqui. O reino de Deus nos oferece isso. É Jesus dizendo no evangelho de João aos discípulos, deixo-vos a minha paz, a minha paz dou, e não a dou como o mundo a dá. Jesus nos promete uma paz, uma paz que faz com que eu, mesmo estando em em um ambiente de guerra, possa desfrutar da paz que excede o entendimento. Mesmo tendo uma família com muitas dificuldades e tudo para dar errado, consegue desfrutar de uma vida abundante no seio familiar, apesar de todas as lutas, porque Jesus entra é alguém que não tem razão não tem razão para sonhar um bom futuro porque o passado ele se encarregou de construir pilares que levaram essa pessoa a um lugar de escuridão de medo, de trauma, de estigma de de solidão profunda mas aí apesar de todo o passado Jesus vem e fala assim olha você pode construir um novo futuro há um novo futuro a partir daquilo que eu tenho para oferecer a você então essa dualidade, há uma vida que Jesus oferece, há uma vida magistral que Jesus oferece, mas também há uma carreira, uma carreira de intensa luta, de intenso sofrimento e de intensa dor, essa dualidade, na caminhada com Jesus não podemos tirar nenhuma coisa e nem outra, jamais podemos negar que Jesus está conosco, ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Mas também jamais podemos negar que a vida neste mundo, essa primeira parte da vida com Deus, é um lugar hostil e muito difícil de se habitar. Jamais podemos esquecer das promessas do Senhor, amém? Jamais podemos esquecer delas. Mas também jamais podemos nos esquecer do lugar aonde nós habitamos. Queridos, Jesus está conosco e nós estamos em missão. Nós estamos em missão. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para categorizar o cristão como um soldado. O que o cristão é? Um soldado. Poxa, soldado. É. Eu refletia hoje à tarde sobre o soldado. E me veio à mente o fato de que o soldado não tem a própria vida. O soldado que está em missão não tem a própria vida. Enquanto o soldado está em missão, ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele precisa se sujeitar àquilo que denota caracteriza a missão, porque ou eu sou soldado ou não sou, ou estou em missão ou não estou, nós somos uma igreja que está em missão, quem somos? Uma igreja em missão? O soldado não dorme na hora que ele quiser, eu quero dormir agora, não, depende, está em missão, você não pode dormir na hora que você quer o soldado não come na hora que ele quer o soldado não descansa na hora que ele quer o soldado não tira um tempo de lazer na hora que ele quer o soldado não faz a própria agenda do dia o soldado não tira o uniforme e as botas na hora que ele quiser o soldado está em missão, ele não tem a própria vida a vida dele foi oferecida para uma missão a igreja não está num campo de entretenimento, de lazer e de descanso, porque nós estamos na primeira parte da vida com Deus e essa primeira parte da vida com Deus é a missão. Missão. E eu como soldado não tenho a minha vida. Enquanto estamos em missão, o soldado está integralmente submetido a uma voz de comando. Quando o Espírito traz a imagem do soldado para descrever o discípulo de Jesus... Ele está tentando nos dizer que como soldado nós passamos a não ter mais a nossa própria vida. A palavra mais dura que o evangelho pode trazer aos ouvidos da humanidade incrédula é que a humanidade precisa perder a sua própria vida se quiser seguir a Jesus. É a coisa mais dura que a humanidade incrédula pode ouvir. Você precisa me dar a sua vida. Não são palavras minhas. Olha o que Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 25. Jesus dizendo, se tentar se apegar à sua vida, o que vai acontecer? A perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, o que vai acontecer? A encontrará. Quem tentar se pegar a sua própria vida vai perdê-la, segundo Jesus. E quem abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vida por causa dele, por causa de uma missão, vai encontrá-la. O soldado em batalha precisa levantar todos os dias disposto a cumprir a missão que lhe foi dada. Ele não pode ser determinado pelos oscilantes desejos do coração. E, gente, vocês sabem que nós temos desejos conturbados, que se oscilam. Eu não posso ser determinado pelos meus anseios, eu não posso. Eu não posso, então eu não sou um soldado. Quem nós somos? Somos uma igreja que está em missão. E o soldado não tem autoridade para arbitrar sobre a própria vida você é soldado ô cabo, vem aqui, ser é soldado conversa que é essa? Ah, o que eu vou fazer na minha vida? Ah, depende, eu vou, vou avaliar que conversa que é essa, soldado? ou tu é soldado ou tu não é o soldado em batalha, ele precisa levantar todos os dias pensando que é uma missão para ele então ele vai viver em cima dessa missão Como igreja, nós declaramos que nós não temos a nossa própria vida. Nós precisamos declarar isso, queridos. Hoje, amanhã e depois, nós não temos a nossa própria vida. Com quem está a vida de vocês? Com o Senhor Jesus, nosso comandante. O que vocês fazem da vida nesse mundo? (risos) A gente cumpre uma missão. Ah, Bacana. É, temos uma missão. Ué, mas vocês não fazem o que vocês querem da vida? Não. Não, não fazemos. Ah, então vocês são escravos. O apóstolo Paulo chegou a falar uma vez que sim. Se não me engano, o termo grego é dulos, né? Dulos, escravo. É, somos. Mas somos prisioneiros do Senhor da vida e é melhor. Estar nas mãos dele do que estar nas mãos de Satanás. É, nós não temos a nossa própria vida. A minha casa, ela será sujeitada a uma missão de Jesus no que depender de mim. Vocês não fazem o que vocês querem da vida de vocês? Não. Porque nós estamos em missão e nós somos soldados. E aí a gente acreditou na missão. Nós fomos agregados ao grupo. E agora seguimos com ele. Sou obrigado a estar no grupo? Não. Não é. Mas eu entendo que é o melhor lugar que eu posso estar. Na missão de Jesus. Para concluir, como podemos cumprir essa missão? Eu preciso ir para o texto bíblico, para não falar só coisas da minha vida ou do que eu acho. Eu quero usar o mesmo texto de 2 Timóteo capítulo 2. Para cumprirmos bem a missão, nós precisamos ser fortes por meio da graça. Anote isso em nome de Jesus. Primeiro versículo do capítulo 2 de 2 Timóteo. Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que ser forte a partir da nossa própria força não será suficiente para cumprirmos a missão. O que significa esse texto? É ser forte a partir daquilo que Jesus dá a você, não ser forte a partir daquilo que você mesmo pode lhe dar. Consegue entender isso? Se o texto ficasse apenas no seja forte, a gente estaria fadado ao fracasso. Porque jamais teremos força suficiente para cumprirmos a missão que Jesus tem para nós pela própria força do braço. Não teríamos força para isso. Mas o texto fala... Para sermos fortes na graça que há em Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença. A nossa missão é saber que em Jesus nós somos fortes. Você precisa dizer para si mesmo. Em Jesus, em sua graça, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Na minha própria força? Não na força da graça que há em Jesus, nós temos a vitória declarada no final da nossa caminhada nesse mundo, nós só precisamos ser fortes durante a caminhada aqui, independente do caminho que a gente tenha que enfrentar, nós precisamos seguir dizendo eu sou forte na graça de Jesus, é por causa dos meus méritos, não, é por causa dos méritos de Jesus, É por causa das minhas habilidades? Não, é por causa dos méritos de Jesus. Nós somos fortes. Nós somos fortes. Porque se começarmos a olhar para as nossas próprias prerrogativas, para as nossas próprias forças, habilidades, condições, nós não vamos continuar aqui. Nós não vamos continuar na missão que Jesus tem. Por quê? Porque não há força em nós. Nós não somos fortes o suficiente para cumprir a missão que Jesus tem. Nós precisamos dizer que somos fortes por causa da graça que é em Cristo Jesus. É a graça dEle. É ele quem começou a boa obra que vai terminar em nossa vida, amém? É ele que vai terminar. Às vezes eu titubeio, balanço, caio, não caio, fico ali, vou, não vou, mas opa! A graça de Jesus é que me sustenta, eu sou forte nessa graça. Diga para si mesmo hoje, eu sou forte em Jesus, na graça dele. Eu sou forte, você que está em casa, você é forte. Você não precisa sucumbir na caminhada, na missão. Por quê? Porque é na força da graça de Jesus que vou. Além de sermos fortes. A segunda coisa é que nós precisamos aprender a sofrer. O soldado precisa aprender a sofrer. Eu posso afirmar que o grande motivo do nosso sofrimento é o amor quando nos propomos a amar a Deus a gente sofre demais a razão do sofrimento é que a gente não consegue oferecer o amor que a gente gostaria de oferecer a Deus a gente começa a sofrer então por que que eu sofro? é porque eu gostaria de amar a Deus mas eu só dou desprezo a Deus É porque eu gostaria de enaltecê-lo, de honrá-lo, mas eu faço cada atrocidade. Por que que Deus insiste em me amar? Ou seja, a gente tem que aprender a sofrer quando a gente não consegue amar Deus. A gente sofre quando a gente vê a nossa vida presa a pecados. Pecados que Deus abomina. Às vezes a gente sabe que Deus nos manda para alguns lugares, mas a gente não vai. E a gente sofre. A gente sofre quando propomos amar alguém. O nosso próximo, que é a imagem de Deus. Pessoas que estão ao nosso lado. Mas a gente não ama. A gente sofre. A gente sofre quando a gente não consegue dar cuidado, amor... A vida que eles estão próximos de nós. A gente sofre quando a gente se vê como egoísta. A gente sofre quando a gente se vê rancoroso. A gente sofre quando a gente se vê indiferente, sem piedade, sem atenção. Queridos, a gente constrói a igreja ou a gente desfruta da igreja? Há uma grande diferença. Há uma diferença entre eu construir algo e desfrutar de algo pode ser uma obra inicial a obra acabou de começar eu posso chegar e construir a obra ou eu posso chegar e desfrutar da obra ainda que esteja parcialmente construída às vezes tem só um muro mas é um muro que já faz uma sombra e eu encosto no pé do muro e me cubro do sol eu posso desfrutar de uma obra ou eu posso construí-la, a igreja nós construímos a igreja somos construtores da igreja ou desfrutamos da igreja a gente sofre quando a gente vê que se dependesse de mim a igreja estava fechada já desde o começo da pandemia ou desde o começo dos anos 2000 ou desde sempre A gente sofre porque às vezes a gente acha que está construindo Mas a gente está malemado, desfrutando aquilo que está sendo construído Aí a pergunta que fazemos Senhor, eu eu não consigo oferecer o amor que eu deveria oferecer Para quem está próximo de mim Nós temos que aprender a sofrer em nome do amor O texto diz que nós temos que suportar o sofrimento Como um bom soldado de Cristo Nós temos que aprender a sofrer Nós temos que aprender a sofrer quando a gente não consegue fazer aquilo que precisávamos fazer. Nós temos que aprender a sofrer. E todas as vezes que a gente sofrer, a gente vai entender que nós estamos em processo de missão. Não podemos parar. Não amei a Deus hoje. Como eu sofro, me envergonho, fico abatido, mas eu vou me renovar. Amanhã eu vou começar de novo. Eu vou aprender a sofrer, mas eu não vou desistir de caminhar. Eu sofro, mas eu continuo. Eu sofro, mas eu continuo. Eu não dou nada, eu não dei nada. Eu não estive com ninguém. Eu não apoiei ninguém. Se dependesse de mim... Todo mundo viveria sem Deus, porque eu não estou disposto a fornecer Deus para ninguém. Eu sofro, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Não foi para isso que uma missão foi estabelecida. Eu sofro, mas eu continuo. Eu aprendo a sofrer. Porque tem a ver com o meu corpo corruptível. Com essa parte difícil que nós temos para viver com Deus aqui no mundo. Eu sofro, mas eu continuo. Temos que aprender a sofrer. E por último, para a gente orar. Além de sermos fortes, temos que colocar nossa força na graça de Jesus. Além de aprendermos a sofrer na caminhada com o Senhor. Nós precisamos ser fiéis à sua convocação. Fomos chamados para cumprir uma missão e precisamos ser fiéis a ela. Nesses 15 anos de vida, nós precisamos ser fiéis à convocação que o Senhor fez a nós um dia se você faz parte dessa igreja, você foi convocado pelo sangue de Jesus essa missão tem um inimigo chamado Satanás e esse inimigo Satanás ele usa dois grandes campos de atuação primeiro campo os nossos desejos o segundo campo O mundo onde nós vivemos. Nós precisamos ser fiéis à convocação que recebemos do Senhor lutando contra os nossos próprios desejos. Todas as vezes que deixamos o nosso coração tomar a frente das nossas ações a gente nega a missão que o Senhor tem para nós. Todas as vezes. Satanás vai tentar induzir a nossa vida, os nossos desejos ao afastamento da missão através daquilo que a gente deseja fazer há muitos desejos que parecem ser inofensivos mas no final eles estão sendo instrumentos de manipulação nas mãos de Satanás para nos afastar da missão e vou dizer novamente nós precisamos ser fiéis à convocação e lutar contra um inimigo que vai tentar nos tirar desse trilho de obediência à convocação e o primeiro campo que esse inimigo atua é no campo dos nossos desejos Satanás vai fazer de tudo para nos ludibriar, para nos conduzir de forma sorrateira a lugares que vão nos afastar do cumprimento da missão Em nossa vida, tendo como combustível os nossos próprios desejos, ele vai tentar nos manipular através de coisas que aos nossos olhos parecem ser inofensivas, mas na verdade é um instrumento de manipulação. Além dos nossos desejos, nós precisamos reconhecer que o mundo é um lugar que vai lutar o tempo todo para nos tirar da missão. Satanás está no controle do mundo, a Bíblia nunca escondeu isso, assim como um dia Deus autorizou Satanás a tocar na vida de Jó, um dia Deus autorizou Satanás a controlar o mundo, controlar o que? O mundo! 1 João capítulo 5 versículo 19, o mundo inteiro está sob controle do maligno, diz o texto sagrado, Nós precisamos lutar contra um mundo que não é controlado por Deus. Precisamos lutar contra um mundo que serve de ferramenta nas mãos do inimigo para nos afastar da missão. Temos que lutar contra esse mundo. Há uma missão para nós e nós somos uma igreja que tem uma missão. Além do nosso compromisso com Deus, oração, Bíblia, nós precisamos ter um compromisso com o discipulado. É pelo discipulado que nós vamos nos construir. Sem discipulado a gente vai enfraquecer até não aguentar mais e morrer. Temos que aprender sobre o discipulado. Acesse essa mensagem ouça a mensagem. Nós precisamos aprender uma nova linguagem na vida cristã que é o discipulado. Além do discipulado, nós temos que ter um compromisso com o testemunho. A gente tem o Espírito Santo para testemunhar. E isso só vai acontecer se formos obedientes à missão. Nós só poderemos reafirmar o nosso compromisso com Deus e com o seu propósito, se entendermos que estamos em missão. Precisamos reafirmar o nosso compromisso com a missão de Jesus, irmãos e ela só poderá ser desenvolvida por aqueles que forem fortes por meio da graça que há em Jesus ela só poderá ser desenvolvida por aqueles que aprenderem a sofrer em nome do amor a Deus e ao próximo ela só poderá ser desenvolvida por aqueles que forem fiéis à convocação vencendo Satanás anulando os desejos do próprio coração e anulando as oportunidades que o mundo controlado por ele vai nos trazer todos os dias nós temos uma missão quem somos? uma igreja comprometida com uma missão e nós estamos nessa primeira parte da vida com Deus lutando e não no resort de lazer Não de férias Estamos lutando, estamos lutando E nós vamos lutar, lutar intensamente Intensamente Consciente de que a nossa força Está na graça de Jesus De que nós vamos sofrer por amor Seja por amor que nós não damos Ou seja por amor que não nos dão Independente da configuração Da nossa caminhada Nós vamos aprender a sofrer Amando, sendo amado ou não amando e não sendo amado, vamos entender o sofrimento e vamos continuar, e, se, e seremos fiéis à convocação do nosso general, e vamos anular em nome de Jesus, todo tipo de controle, que Ele pode exercer sobre nós, a partir dos nossos desejos, Ele não vai controlar a minha vida, esse endemoniado, encardido, a partir dos meus desejos, eu não vou dar, os meus desejos como um suporte, como um bastão para ele me manipular, não vou, se eu perceber que tem algum desejo meu que destoa com a missão, eu não vou dar as mãos de Satanás, não vou deixar com que o mundo seja um lugar de manipulação da minha vida, não vou, vou renovar. Romanos capítulo 12 né, renovar o mundo pelo poder do Espírito Santo, não vou me conformar com o mundo, mas vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, não vou me conformar com o mundo, antes vou transformá-lo pelo poder do Senhor, porque nós estamos em missão, que seja assim, em nome de Jesus, Senhor eu quero apresentar ao Senhor a nossa decisão, A decisão de quem está em casa me ouvindo agora. A decisão de quem está aqui no templo, Senhor. E nós queremos agora nos decidir por cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Essa parte, Senhor, da vida que viveremos ainda com o Senhor aqui no mundo. Nós vamos cumpri-la, Senhor. Certos de que há uma missão para cumprir. Ah Deus, nós estamos com a farda, nós estamos com as botas, nós estamos com o armamento, nós estamos com o capacete, nós estamos com a couraça, nós estamos com o cinto, nós estamos com as luvas, nós estamos com toda a estrutura militar para lutarmos em nome da sua missão nós queremos a sua missão nós rejeitamos uma vida fora da sua missão nós rejeitamos todo tipo de proposta de vida que não seja contemplada por tua vontade nós rejeitamos Senhor nós somos uma igreja em missão e é nela que nós vamos viver e vamos propagar isso Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você.